0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Let's Go Digital Les podcasts MBA MCI, marketing digital et commerce sur internet de l'Institut Léonard de Vinci. Nous allons aujourd'hui parler des vidéos courtes, plus précisément de leur avenir en content marketing. Je m'appelle Roxane, je suis chef de projet chez Schneider Electric et serai votre animatrice ce jour. Je suis accompagnée de Julie Griset et Julie Pollard. Notre première intervenante, Julie Pollard, a suivi un programme grande école de l'Institut supérieur de gestion où elle a poursuivi sa dernière année en spécialisation Digital Management et Web Stratégie. Elle est aujourd'hui élève du MBMCI en part-time. Julie, tu travailles dans le e-commerce, peux-tu nous en dire un peu plus
1: alors, Pour faire court, j'ai pu voir durant la crise de la Covid-19 à quel point le e-commerce est un levier fondamental et de plus en plus important pour les entreprises d'aujourd'hui. Le e-commerce a vraiment su faire ses preuves durant cette crise et représente maintenant l'avenir de demain. Je suis d'une nature assez curieuse et passionnée et c'est vrai qu'il y a toujours plus à apprendre sur ce domaine qui ne cesse vraiment d'évoluer d'année en année. C'est pour cela que bah, j'ai souhaité poursuivre dans le e-commerce en tant que chef de projet e-commerce pour la marque Morgane. J'ai cru comprendre que tu avais une passion pour l'influence. Peux-tu nous en dire un peu plus Alors, je suis passionnée par l'influence et les nouveaux réseaux sociaux, notamment TikTok. J'ai réalisé mon mémoire de fin d'études sur l'implication des influenceurs à long terme chez les marques. Et j'ai souhaité faire ma thèse sur TikTok dans le cadre du MBA MCI. C'est donc avec plaisir d'échanger avec vous sur le sujet des vidéos courtes.
0: Merci beaucoup Julie Pollard. Notre seconde intervenante aujourd'hui, Julie Grisé, a débuté des études d'ingénieur en biologie. Pendant un an, elle a été chef de produit dans une start-up de cosmétiques. Elle est aujourd'hui élève du MBA MCI en part-time. Julie, peux-tu nous, nous dire comment tu as fait pour arriver dans le marketing
2: Bien sûr en effet, comme nous le disait Roxane, j'ai tout d'abord travaillé en tant que chef de produit cosmétique dans une jeune start-up. Comme nous étions peu nombreux, j'ai touché à tous les domaines au sein de l'entreprise, dont le marketing, ce qui m'a donné envie de me spécialiser en marketing digital. J'ai donc décidé de me former au MBA MCI, où je travaille en alternance en tant que digital marketing manager chez Mademoiselle Saint-Germain, la fameuse start-up de cosmétique où j'ai fait mes débuts. Et je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur l'usage des vidéos courtes en marketing digital. Plaisir partagé. Merci beaucoup
0: Julie Griset pour cette présentation. Pour introduire notre thème du jour, vous avez dû remarquer qu'au fil du temps, de nombreuses plateformes de réseaux sociaux ou de marques, par exemple, utilisent de plus en plus les supports vidéo, plus particulièrement les vidéos courtes. Pourquoi Parce que cela permet de capter davantage notre attention de plus, la vidéo permet d'humaniser le contenu et c'est ce que nous préférons en tant qu'utilisateurs. Selon Stéphanie Marius, journaliste pour le e-commerce mag, au quatrième trimestre 2020, les messages vidéo sur Twitter ont augmenté de 26,7%, de 4,6% sur Facebook et de
1: 5,9% sur Instagram. Les Julie, selon vous, la vidéo est-elle un bon support Bien sûr, Roxane, ne vous a-t-on jamais dit qu'une image vaut mille mots Alors, imaginez l'équivalence pour une vidéo. La vidéo est efficace, car elle va demander peu d'efforts, moins de concentration à l'utilisateur, et on peut ainsi mettre davantage d'informations dans une vidéo que dans un long texte. Le support vidéo va au-delà des sens.
2: Effectivement, Julie. Les vidéos permettent de transmettre davantage d'émotions, je suis bien d'accord, et elles touchent plusieurs types de mémoire. En effet, le texte ne fait intervenir que la mémoire visuelle. Alors qu'une vidéo peut stimuler la mémoire visuelle, certes, tout comme la mémoire auditive. Du coup, si la vidéo est correctement ficelée, si elle est drôle, si la bande sonore est bien choisie, attractive ou bien si le storytelling est captivant, le support vidéo est une véritable clé pour capter une audience et lui délivrer un message. Je suis totalement d'accord
1: avec vous, Julie, et je pense qu'en termes de retour sur investissement, la vidéo est plus qu'indispensable aujourd'hui. Merci pour vos échanges. Et si
0: je peux appuyer vos propos, selon une étude Teaster que j'ai récemment pu lire, les vidéos génèrent 30% d'interaction en plus que les photos et deux fois plus de partages. De plus, 75% des internautes sont susceptibles de suivre la page d'une marque si elle contient des vidéos et 42% des Français ont déjà fait un achat après avoir regardé une vidéo sur un social media. La majorité d'entre nous préfère aujourd'hui regarder une vidéo que de lire des articles, même si aujourd'hui, de moins en moins de personnes regardent la télévision pour se concentrer sur le mobile. Les Julie, pouvez-vous nous donner votre avis sur l'abandon
1: de la télévision pour l'ordinateur et le mobile Bien sûr, et sachez que tout d'abord, Statista a réalisé un graphique montrant que le temps passé devant la télévision décroît en faveur du temps passé sur le smartphone et l'ordinateur. Cela veut simplement dire qu'il y a en fait un changement de support pour regarder des contenus, notamment vidéographiques. Et selon une étude donc de 2016, Cisco prévoyait qu'en 2020, la vidéo représenterait 82% du trafic Internet, ce qui est vraiment incroyable. Et on constate donc qu'il y a en fait un réel changement d'habitude au fil des années en défaveur de la télévision. Mais du coup, comment on peut expliquer ce changement à votre avis En fait, le smartphone est beaucoup plus facile d'accès et grâce à Internet mobile qui se démocratise, on a en fait toutes les informations et les contenus souhaités au moment voulu. Aujourd'hui, on n'a vraiment plus besoin d'attendre de rentrer chez soi pour pouvoir visionner une vidéo.
2: Je suis tout à fait d'accord. Je pense que miser sur les vidéos sur Internet a donc un grand intérêt. Plus les personnes délasseront la télé, plus elles iront sur des supports tels que le téléphone mobile ou l'ordinateur pour consommer de la vidéo. Que ce soit des replays, des vidéos longues sur YouTube, du streaming comme Netflix ou Amazon Prime, mais même sans oublier bien sûr les vidéos d'applications telles que TikTok ou Instagram. En effet, mais je
1: pense que l'inconvénient d'être davantage sur Internet pour visionner du contenu peut être vraiment problématique. Ah bon mais Pourquoi donc Car aujourd'hui, notre attention est stimulée et sollicitée par trop de contenu, on se lasse beaucoup trop vite de ce qu'on l'on regarde. Et nous sommes dans l'attente constante de découvrir et passer à autre chose et notre curiosité va bah, parfois au-delà de notre attention.
2: C'est exactement ça Julie. D'année en année, l'attention humaine baisse. En 2020, on a constaté que la moyenne d'attention humaine est passée en dessous de celle d'un poisson rouge. Ce qui est, dites-moi si je me trompe, tout à fait inquiétant. Nous serions passés de 12 à 8 secondes d'attention en moyenne. Celle du poisson rouge est estimée à 9 secondes, vous vous rendez compte Oh là là, oui. Oh là là, oui. Le problème majeur de la société actuelle, selon moi, est que nous voulons à tout prix nous adapter à cette baisse d'attention. Diminution du temps des vidéos, diminution de la durée des musiques, de la longueur des articles de blog, par exemple. Tout est fait pour que les contenus soient adaptés à l'attention humaine. De toute façon, en marketing, il faut s'adapter. Donc finalement, c'est normal d'aller dans ce sens-là.
0: En effet, et il est vrai qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses applications qui proposent des vidéos courtes. Je pense que pour nos auditeurs, il serait intéressant de faire un petit comparatif. Julie Pollard, est-ce que tu peux nous présenter ton, appli ton application
1: de prédilection TikTok Mais bien sûr, Oxane. Alors, pour te résumer brièvement, TikTok a su parfaitement trouver le type de support idéal pour cela. Des vidéos courtes de 15 à 60 secondes. Plus les vidéos seront courtes, plus le risque de lasser l'utilisateur sera faible.
0: C'est également grâce à ce type de vidéos courtes que TikTok a su performer, notamment auprès
1: des millénials. Oui, bien sûr, Roxane. On regarde une vidéo de 15-30 secondes sur TikTok et on passe, on zappe, on regarde une autre vidéo. Finalement, TikTok nous propose des contenus courts qui nous plaisent. C'est impossible d'être lassé rapidement ce qui explique qu'un utilisateur passe environ 52 minutes en moyenne par jour sur l'application et relance plusieurs fois l'application dans la journée. Et par rapport aux autres applications Le temps de session euh, sur TikTok est largement devant ses concurrents.
2: Effectivement, Julie. Si je peux me permettre, à titre d'exemple, la durée en 2018 d'une session sur TikTok était de 294 secondes. Quant à Instagram, ce temps était de 144 secondes, et simplement 80 secondes pour Snapchat. Avec son format de vidéo associé à son algorithme attractif, TikTok a su trouver les moyens pour nous concentrer. Contenu court plus contenu addictif égale équation parfaite.
1: C'est donc l'algorithme TikTok qui permet un tel succès, non Effectivement Roxane, euh, l'algorithme TikTok est complètement fou. C'est vraiment grâce à ça qu'ils ont le lead sur les vidéos courtes. Est-ce que vous saviez qu'ils comparent l'algorithme TikTok à de la drogue Et durant mon interview avec Jérémy Bendayan, qui est donc le fondateur de Splasher, il m'a dit que le taux de rétention de TikTok est de 90%. C'est de la pure folie. Ah mais c'est
0: complètement dingue C'est vrai que quand je pèse du temps sur TikTok... Je ne m'arrête plus et
2: j'enchaîne les vidéos. By The Dance, le créateur de TikTok, a vraiment fait un exploit. Tout le monde essaie de les copier maintenant. On le voit bien. Instagram a un peu copié le concept de TikTok. Instagram a commencé donc par proposer du contenu vidéo dans les publications classiques, dans le feed. Et probablement, en voyant le marché de la vidéo en pleine expansion, notamment sur les mobiles, Instagram a lancé ce qu'on appelle les IGTV. Ce sont des vidéos de 1 à 60 minutes. Encore une fois... Rappelons que l'attention humaine est fortement réduite depuis ces derniers temps. Les vidéos courtes sont donc à privilégier. Ainsi, voyons l'engouement pour les vidéos courtes chez son concurrent TikTok. Instagram a également lancé son propre type de vidéos courtes, les Reels. Le principe est similaire à TikTok, des vidéos courtes de 15 à 30 secondes.
0: Mais tout le monde se lance dans les vidéos courtes il y a aussi YouTube, spécialisé de base dans les vidéos longues, qui a développé Shorts. Je crois que Shorts permet la réalisation de vidéos courtes de 15 à 60 secondes. YouTube commence seulement à développer ce type d'options sur sa plateforme et je crois que pour l'instant, elle est uniquement disponible en
1: Inde et aux états unis Et Snapchat J'ai cru voir qu'ils ont lancé Spotlight. Snapchat a en effet également développé à son tour un système de vidéos courtes euh, avec Spotlight. Bien que Snapchat avait déjà commencé euh, en premier le système de contenu court, notamment, rappelez-vous, avec les stories de moins d'une minute, euh, Snapchat a souhaité suivre cet engouement en fait des vidéos courtes à son tour sous un format plus ou moins similaire à TikTok. Donc, Spotlight, il permet la réalisation de vidéos courtes de moins de 60 secondes, donc similaires à TikTok et euh, shorts de YouTube, par exemple.
2: D'accord. Et Julie, j'ai pu comparer TikTok, Reels et Spotlight. Finalement, Snapchat ne propose pas encore des vidéos si qualitatives et adaptées à nos centres d'intérêt et ou goût, comme peuvent déjà le faire ses concurrents TikTok et Reels grâce à leurs algorithmes respectifs.
0: Finalement, je crois que tous les grands acteurs des réseaux sociaux ont bien compris les changements d'habitude et ils s'y sont tous adaptés. Après, c'est vrai que je suis d'accord. J'ai l'impression que Spotlight ne marche pas tant que ça.
1: Totalement, Roxane. Euh, Jérémy Bendaya, encore une fois, m'avait également dit qu'il avait parlé euh, aux personnes de Snapchat et ils lui ont dit qu'ils avaient perdu beaucoup beaucoup d'utilisateurs. Et en fait, aujourd'hui, Snapchat est plus vu comme une messagerie, un peu comme le WhatsApp, le WhatsApp pardon, des, des jeunes de maintenant. Un dernier mot, les filles La vidéo, c'est un plus mais courte, c'est encore mieux. Et c'est notre dernier mot, Roxane. Merci les filles. Effectivement,
0: j'espère que tous nos auditeurs auront compris le message désormais. Merci beaucoup, les Julie, pour l'échange. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un nouveau podcast très prochainement. Merci beaucoup, Roxane. Merci pour cet accueil, c'était super. En attendant, retrouvez tous nos articles sur le thème du digital sur le blog du MBA MCI. Et... Si vous souhaitez rejoindre cette exceptionnelle formation dirigée par le grand, l'incroyable italien Alexandre Stopnicki, rendez-vous sur le site de l'Institut Léonard de Vinci. Devenez-vous aussi des italians À très bientôt sur MBA MCI Let's Go Digital